0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 20 de mayo de 2021 y este es el reporte de hoy. Hoy hablamos con Salas. Súmese a la conversación. Delfino.cr Café para 3XL les extiendo de una vez la invitación. Hoy a las 8 de la noche en facebook.com/delfinocrc conversaremos con el ministro de Salud Daniel Salas Peraza sobre la tercera ola pandémica y la campaña de vacunación. ¿Hay algo que les gustaría preguntarle? Mándeme su consulta a diego.delfino.cr. Trataré de aclarar tantas dudas como sea posible con el jerarca. En cuanto al día de ayer, jornada de pocas luces y algunos chispazos. En horas de la mañana, el Ministerio Público allanó la oficina legal de la diputada Aida Montiel Héctor como parte de una investigación por la presunta Comisión de los Delitos de Falsedad Ideológica y Estafa Mayor. La legisladora indicó después que ella no ejerce como abogada y notaria desde hace un año y medio, así que desconocía los alcances del allanamiento realizado en su bufete, ubicado en Liberia. También se escribió un nuevo episodio en la trama ICE vs. Sarecep. Pues el Ministerio de Hacienda confirmó ayer que el Instituto Costarricense de Electricidad queda eximido de la obligación de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, en sus contratos firmados antes del 2019. Hacienda aplicó el principio de irretroactividad, es decir, que no es posible la aplicación de normas posteriores en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas por lo que los contratos que el Instituto asumió antes del decreto número 35616-H diciembre 2009 se salvan de la tira. Todo esto cae en un momento en que el ICE tiene apelada ante la Arecep la rebaja de 14% en las tarifas de luz aprobada en enero pasado. Para realizar ese ajuste, Arecep pidió al Instituto precisamente aplicar las normas NIF a fin de clavar la rebaja de oficio. El ICE había quedado obligado a hacerlo por ley, pero ahora la propia Hacienda le está aportando una excepción, así que no serán todos sus gastos financieros los que puedan ser excluidos del ajuste tarifario. ¿Cómo afectará esto nuestros recibos? Está por verse. Lo que sí está claro es que a la Arecep no le hizo nada de gracia el anuncio. La decisión de Hacienda llega una semana después de que la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, informara al Consejo de Gobierno que la entidad cerró el 2020 con una pérdida de 110 mil millones de colones respecto al final del 2019. Todo esto a pesar de recortes en gastos y costos operativos por un 10%. De todas maneras, por razones harto conocidas, nadie sabe qué tan mal está el ICE, solo que está muy mal. Tema viejo, tema eterno. Mientras tanto, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dejó entrever la frustración que siente cada vez que le piden que haga públicos los contratos con Pfizer y dijo, que enseñen dónde está el chanchullo. Más concretamente, piden que se haga público un contrato entre privados, lo cual sería una violación de un contrato que pondría en riesgo no solo las vacunas, sino una demanda al estado costarricense. Yo creo que aquí hay que poner el interés superior del país en la balanza. Lo que queremos es vacunar a la gente y si hay desconfianza de la honestidad con la que está manejando el gobierno, esto que lo digan abiertamente. Si alguien está desconfiando de nuestra honestidad y que tenga algún indicio claro que lo presente, de lo contrario es de muy mal gusto venir a lanzar esto. Hay gente que ha querido insinuar que no nosotros estamos haciendo algún tipo de chanchullo con eso. Bueno, que enseñen dónde está el chanchullo. Operamos con mucha mala fe en Costa Rica. Siempre en el campo de las vacunas, una buena. Ayer llegaron, precisamente vía Pfizer, 174,330 que alcanzarán para inmunizar a más de 87,000 personas. Es el cargamento más grande que hemos recibido desde que iniciaron los envíos en diciembre pasado. Con este cargamento, mayo se convertiría en el mes que más vacunas se han recibido, con un total de 511.170 dosis hasta el momento, pues aún faltan entregas para lo que resta del mes, indicó Presidencia. En efecto, entre envíos más amables de Pfizer y lo que va llegando de COVAX empezamos a caminar. Ahora solo falta que AstraZeneca se mueva. Estaremos atentos. Por lo pronto es todo. Nos vemos hoy a las 8 de la noche. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados corren para evitar aumento a su salario del que sabían desde hace tiempo. Un informe del Departamento Legal del año pasado lo anunció. El expresidente del Congreso lo advirtió en abril. Pero no fue sino hasta que fue expuesto en prensa que los diputados corrieron a presentar un proyecto de ley que impida que su remuneración aumente, mientras el resto del sector público tiene congelados sus salarios hasta que la relación deuda-producto interno bruto baje del 60%, según dispone el plan fiscal aprobado en 2018. 45 diputados firmaron la iniciativa de José María Villalta para frenar el aumento, 42 aprobaron dispensarlo de trámites y se espera que este jueves sea votado en primer debate. Mientras tanto, los tres mini plenarios ya quedaron instalados con sus presidencias en manos del PAC, PLN y Restauración. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Empresa estadounidense pagó 4.4 millones de dólares a hackers por clave que no desbloqueó sistema. En Estados Unidos, Columbia Pipeline, el operador del oleoducto más grande del país, confirmó que pagó 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos que tumbaron sus sistemas la semana pasada. En China, el presidente Xi Jinping anunció que Rusia diseñará dos de sus varias plantas nucleares que estarán funcionando en la costa este del país para el 2028. El anuncio encendió las alarmas sobre los planes nucleares de Pekín, cuya hoja de ruta nadie, excepto sus propios oficiales, conoce. En el mundo, opinión. La violencia policial es una constante que puede desencadenar movimientos de protesta y hacer que las personas reconsideren sus posiciones sobre si pueden confiar en la democracia de su país. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Saprisa elimina al campeón nacional en su propia casa. Sucedió lo que nadie imaginaba. El Deportivo Saprissa eliminó al campeón nacional del fútbol masculino, Liga Deportiva Alajuelense, en las semifinales del clausura 2021. Pese a tener gran cantidad de bajas, los morados aprovecharon los errores manudos y fueron letales frente al marco. Además, la Federación Costarricense de Baloncesto, FECOBA, anunció a los tres rivales que enfrentará nuestra selección masculina en su camino al Mundial de la FIBA 2023. Mientras la selección costarricense de fútbol playa dio un golpe de autoridad a Estados Unidos en el premundial de CONCACAF. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.